0: Bueno, estamos muy contentos por este tiempo, por este momento, como siempre, cada Shabbat. Hoy es un día súper mega especial, estamos en un Shabbat agadol, un Shabbat eh, que no, me, me trae mucha, mucha fuerza espiritual para seguir adelante. Un día como hoy, hace más de 3.500 años, el pueblo de Israel se preparaba en un 10 de Aviv, curiosamente en Shabbat, cuatro días antes de la salida de Egipto, del cautiverio. O sea que, un día como hoy, hace más de tres mil años, tres mil años, le voy, le voy a decir bien la, bueno, ahorita, ahorita le digo bien la, el, la fecha exacta, sucede esto en un Shabbat. Todos los todos los Shabbats antes de Pesach se, se denominan Shabbat Agadol. ¿Qué significa Shabbat Agadol? Un Shabbat alto, un Shabbat especial. Pero hoy co coincide con lo que pasó con Israel cuando estaba en vísperas de salir de su cautiverio allá en Egipto, un Shabbat en un 10 de, Ab de Abib o de Nisán. Así que esa es una fuerza especial porque nos estamos preparando para Pesach, por favor al rato tienen que quedarse en la tarde, vamos a estar hablando mucho sobre lo que se viene para Pesach para este año, para lo que estamos ya disfrutando, así que quédate, vamos a hablarlo desde el Soar, que nos dice el Zohar y, y vamos a ir implementando estas ideas en el sentido cabalístico, que significa Pesach, ¿no? porque eso nos interesa a nosotros. Bueno, pues hoy estamos en este tiempo y esta porción, que por cierto hace mucho calor aquí y yo con el fuego, ¿no? aquí prendido el fuego ya no sé, este, me estoy quemando. Esta porción se llama SAV y vamos a entender qué significa la porción Saf ¿Por qué no le pones en la pantalla grande? Así que amados, prepárense, vamos a abrir secretos. En casa no debemos estar indiferentes al secreto, porque el secreto es divino. Y ahorita lo va a entender. Esta porción, Tzav que se está leyendo hoy en todo el mundo, en todo el mundo, como, una, como el Shabbat Agadol eh, está conectada intrínseca, intrínsecamente con el estudio que voy a dar al rato de pesa. Así que bienvenidos todos, si ya estás en eh, los que están ya en YouTube… En Facebook, les saludo a todos. A rato hablo del chat. Este, ustedes también estén ahí pendientes de lo que estamos abriendo, no sean indiferentes al secreto. Verá imp la importancia que el secreto no solamente está aquí, ¿eh? no solamente está aquí, sino que el secreto está aquí en la boca. Vamos a entender estos conceptos. ¿Por qué? Porque en la boca y vamos a abrir bocado. Así que saludos a todos los que están en YouTube, por favor, manita arriba. Si nos puedes regalar un súper gracias, te lo vamos a agradecer. Eh, comparte, por favor. Y si no te has suscrito, pues qué espera, suscríbete. Si estás en Facebook, lo mismo, eh, compártenos, ayúdenos a compartir en todas tus redes sociales, deja tu comentario más tarde lo leo, te saludo. Eh, si nos puedes dar también un súper gracias, eh, te lo voy a agradecer. Eh, o enviar estrellas, porque en Facebook es enviar estrellas. Tienen un costo, pero nos ayudan para expandir esta luz. Y eh, ¿qué más? Pues gracias por estar con nosotros a todos los, el, los de YouTube que ya están aquí agregados, agregándose y a todos los de Facebook. Bueno, vamos a empezar con este trayecto, con este tiempo, con esta para allá llamada ZAF. ¿Qué significa ZAF? ZAF significa orden o comando y vamos a entender cosas impresionantes que nos resguarda hasta para allá para tu vida para mi vida para sobre todo para el refresco del alma para la paz interior del alma lo que se va a regocijar aquí es el alma en cada en cada secreto que se abre es una energía para que me entiendan, el secreto es, es una energía, es como una vitamina que va para el alma. Así como el cuerpo necesita vitaminas, ¡hey chico, te hacen falta vitaminas! También el alma requiere vitaminas y esa vitamina por supuesto es una energía cósmica. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a empezar nuestra charla, nuestro estudio, Es la parasha número 25. Acuérdense que estamos en el nivel del Zohar, eh, para muchos incomprensible, para otros una locura, pero para aquellos amantes del secreto que están alimentando el alma, en realidad es, es la vida misma. Bueno, la lectura… Comprende en el libro de Baikra o Levítico, estamos en el tercer libro, estamos en la dimensión de, de Biná, del entendimiento, ok, eh, capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. ¿Qué nos habla esta porción? Por supuesto, nos habla, nos sigue hablando de las corbanot, ¿qué significan las corbanot? Mal traducidos sacrificios, eh, hablamos hace ocho días de cinco de cinco ofrendas elementales eh, y esta, esta porción comienza con la, por, con la ofrenda hola, con la ofrenda holocausto y vamos a ir amarrando todos esos sentidos metafóricos, metafísicos, que la ofrenda holocausto tiene que ver con la tierra y tiene que ver con tu boca, ahorita vamos a ir analizando todo esto. Entonces, ¿cómo se puede traducir Zaf? Como orden, como comando, ¿ok? Es una orden. Y vamos a. A ver cómo inicia esta, esta parachá, porque a mí me interesa mucho. A ver, vamos a. Me estoy adelantando porque. Bueno, esta, esta parachá inicia así el texto. Muy importante que, que mir, en el original dice. Zaf el Aarón beet banaf lemor. Zot Torah Jaula. En tu Biblia, en tu Torah, se traduce, esta es la ley del holocausto. Pero en el hebreo está Zot torá Jaula. Esta es la Torah de... El holocausto o de la ofrenda Hola. Y vamos a hablar un poquito, un muchote, que, cómo lo mira el Zohar, porque esta es la Torah. O sea, entonces, ¿cuántas Torahs tenemos? El Zohar, al menos, pone dos tipos de Torah. Y hoy te vamos a entender por qué esta, esta Torah, ¿se acuerdan qué significa la ofrenda Hola? ¿Qué se les quedó de hace ocho días, aparte del regaño? Qué bueno que lo que, nos, nos, que no estuvieron aquí porque no les tocó. ¿Pero qué se les quedó hace ocho días de la ofrenda, aula ¿Eh? sí, tiene que estar prendida toda la noche, o sea, el leño, tienen que poner leño porque el fuego tiene que estar prendida toda la noche, no faltar siempre el fuego encendido. ¿Pero qué se les quedó? De purificar, es, es una de las de las ofrendas más elevadas y que se compara con el aspecto de la Neshama, o sea, en el sentido del Debekut, de la unidad con Hashem. Si, si, yo quiero, si yo quería ofrendar o quería tener un apego, porque hay, el, hay las ofrendas de paz, ¿se acuerdan? Hay las ofrendas de cereales, hay las ofrendas por el pecado Hatay, por el pecado Hashem, pero hay una ofrenda en especial que la carne se quemaba completamente toda, que no era parte para los levitas o el cohen, sino que era todo, la grasa, todo se quemaba durante toda la noche y esa ofrenda es la más alta, de hecho holocausto significa olor fragante o en otras palabras subir a las alturas. O sea que esta ofrenda, si yo me quería pegar, unir al santo bendito sea como israelita, tendría yo que hacer esta ofrenda que es especial, específica, sobre todo es voluntaria, y es la que llegaba a estos niveles elevados, sí, a esta yejidad. Acuérdense que hace ocho días hablamos que esta ofrenda de, en los mundos superiores tiene que ver con el aspecto de yejidad, sí, por la unión, por, porque yejidad significa yihud, unir, unidad, ahí viene la palabra ejat, ¿se acuerdan? Ahora, esta porción empieza a hablar precisamente de esta ofrenda olámbica, y es donde vamos de nuevo a mirar cómo esta ofrenda, que ya no hay templo, no hay miscán, no hay sacrificios, cómo la puedo implementar, ¿les parece? Sí, ¿Les parece cómo podemos implementar esta ofrenda? Bueno, es increíble lo que dice el Suar. Por eso yo los, les llamé la atención hace ocho días, porque usted está desperdiciando la ofrenda más elevada. ¿Okay? Entonces vamos, vamos a, antes de ir de de empezar, quiero llevar con ciertas generalidades, sobre todo en la gematría, y recordar un poquito lo de hace un, hace un año, si no ha visto la porción, véala, se la recomiendo. Eh, bueno, la gematría de la, de la palabra Zav, que significa comando, tiene una gematría de 96. Acuérdense que cuando estamos comparando, intercambiando palabras que tengan el mismo valor en gematría, nos está aludiendo… A algo, ¿no? O sea, SAP no solamente significa comando, sino que por, el, por el, el valor gemátrico nos va a enseñar que también puede significar otra cosa. Bueno, esto, esto lo practicaba Abraham Abulafia. Para los que no saben quién es Abraham Abulafia, uno de los místicos más, más poderosos, al menos en la cábala estática. Eh, y después vamos a hablar un poquito de Abraham Abulafia un loco para su tiempo, porque estaba muy adelantado, tanto que hoy eh, las meditaciones de Abraham Abulafi todavía siguen siendo alguna locura para muchos. Entonces Debemos de, de estar muy claros con, con estos conceptos. Entonces, intercambiar estos valores nos llevan a estas dimensiones de conocer que SAF no solamente significa orden o comando, sino que dentro de sí eh, tiene un ADN, que nos está también aludiendo a otra cosa. Ese es el, lo, poder, lo poderoso que tiene el, el hebreo. Esta porción, curiosamente, tiene 96 versos. O sea, si Zaf tiene el valor de 96, esta porción tiene en su original 96 versos. Ya está enseñándonos algo que… Ahí ya lo escondido. Se está, me, está, me está siguiendo. Recordamos que la palabra orden si yo ordeno mi cerebro con mi corazón, es decir, el intelecto con las emociones, eh, en hebreo es Amoach Be Aleph, que creen tiene exactamente la misma gematría de 96. En pocas palabras, esta orden nos está aludiendo que pongamos en orden algo dentro de nosotros y esto significa el intelecto y las emociones. Cuando creamos esta unidad, eh, estamos eh, equilibrando los dos extremos, no, las dos columnas, derecha e izquierda y las unificamos en la columna central. ¿ok? Eso lo vimos hace un año, 96, pero hay más, antes de pasar a la profundidad. Por ejemplo, la palabra B-Masal-Tov, que significa buena suerte o buen destino, tiene exactamente 96. Vamos a, a juntando estos resultados. O sea que el orden de esta ofrenda la nos está aludiendo que dentro de nosotros tenemos que hacer cambios, ordenar, ¿no? Cuando nos ordenamos, estamos unificando cerebro y corazón. ¿ok? De hecho, cuando unifico cerebro y corazón, me da la palabra o la gematría 80, que es el exactamente la gematría de asiento. Es decir, cuando yo unifico mi intelecto con las emociones o unifico dentro de mí el árbol de la vida que tiene que ver con, con Aryan Ping, eh, que es Keter que tiene que ver con el cerebro, con la cabeza, con el intelecto, la uno a mi Seiran Ping, que son mis aspectos emocionales, entonces estoy creando un asiento para que se siente quién? El rey, el rey del universo, y deje de ser gobernado por las fuerzas extrañas y ahora sea gobernado por la fuerza que gobierna Israel. ¿Quién es la fuerza que gobierna Israel? El Santo Bendito sea. ¿Ok? Entonces, cuando creo el asiento, a ver, préstame atención, cuando creo el asiento, ya no estoy eh, influenciado por el mundo astral. El mundo astral de Serampin, que acuérdense que en, el, en escala externa del macrocosmos, es todos los planetas que de alguna manera influyen sobre nosotros. Así como es, como es arriba, es abajo, acuérdense, como es adentro, es afuera. Dentro de mí también tengo un cosmos, sería un microcosmos, es decir, microcosmo. es decir eh, fuera de nosotros hay un árbol grandísimo de la vida, de cómo desciende esta energía desde la Insof hasta la materia, hasta la Tierra. Dentro de nosotros también tenemos ese, ese mismo holograma, cómo está funcionando, lo más alto sería la cabeza, ¿no? que está conectado... A, a la conciencia, esta conciencia que no está dentro sino que está externa a su vez está conectada a la supraconciencia ¿okay? lo que con, conocemos como matriz divina o como ley sof, ¿okay? o como Dios ¿okay? entonces eh, cuando yo me estoy ordenando por dentro, creo un asiento eh, ya no voy a ser gobernado por la fuerza astral sino que ahora voy a ser gobernado por el bendito sea, es decir eh, estoy bajo los propósitos de Hashem, me está siguiendo entonces, ya desde ahí tenemos muchos secretos. Y si yo ordeno esto, entonces tengo un buen destino. Un buen masal. Por eso la palabra B al top significa buen destino. Es decir, que si yo ordeno mi interior, puedo yo también cambiar mi destino. El destino se puede cambiar. Gracias. Gracias, porque veo que todo El destino se puede cambiar. Pero muchos de nosotros estamos... ¿Cómo se dice cuando estamos en contra de algo? O sea, cuando nosotros mismos nos estamos autoaniquilando, nos estamos autosaboteando simplemente con la habla, con lo que hablamos. Es decir, si nuestro, nuestro destino está cambiando por un, una acción de mérito, por ejemplo, hoy es un mérito que usted haya venido, ¿no? es un mérito y usted no lo sabe pero es un gran mérito más sobre todo Shabbat Gadol. pero ¿qué pasa? hablamos mal empezamos a hablar mal allá afuera no solamente aquí adentro sino empezamos a hablar mal y en, estamos autosaboteando nuestro propio mérito que nos está cambiando el destino o sea que si el destino está cambiando por los méritos que estamos haciendo a cuando accionamos los misbot, acuérdense que los misbot, los mandamientos, eh, son, son como códigos que se abren porque no son mandamientos en sí, porque si no, no habría libre albedrío. Si, si tenemos libre albedrío, ¿para qué queremos mandamientos? De hecho, la Cábala enseña que aquella persona que obedece la Torah, sin entenderla, está haciendo idolatría, se llama bodás ¿ok? Porque lo, lo estamos haciendo con la emoción, pero no con el intelecto. Cuando digo intelecto, no me refiero a lo intelectual solamente, sino al conocimiento que yo estoy haciendo. Y cuando llevo esa acción, estoy abriendo lo que está contenido en cada secreto, en cada misma. ¿Me va siguiendo? Entonces, a veces estoy cambiando mi, mi destino, estoy cambiando mi masal y de repente digo, ¡Ay, no sé cómo me vaya a ir! ¡Ay, este me va a ir mal! Empiezo a hablar contrariamente a lo que yo estoy estableciendo como mi masal. Y otra vez, voy para abajo. O sea que no, no está concordando o no está de acuerdo a lo que yo estoy pensando con lo que yo estoy hablando. Y acuérdense que de la abundancia habla el corazón. Por eso el corazón, que es Tiferet, dentro de nosotros, tiene que estar trabajado y corregido. Porque si no está trabajado y corregido, mis emociones voy a estar hablando conforme a ellas. Si están, no están corregidas, voy a estar hablando mal. Si están corregidas, entonces estaré cambiando mi forma de hablar y, y cuando cambio mi forma de hablar, entonces cambio completamente mi atmósfera. ¿ok? Esta energía que te estoy diciendo, la contiene esta parasha. Me va siguiendo. Ahora, más todavía. La palabra con quinicia esta porción que es Bayadaber, Adonai, el Moshe Lemor, se repite, dicen los sabios, los Cajamín, 70 veces en la Torah. 70 veces en la Torah. ¿Y qué tiene que ver? A mí que me interesa si sean 70 o 71, mucho, porque el 70 nos está aludiendo también a otro código. 70. La palabra secreto tiene un valor 70. Perfecto. Si a 70 le sumo el tetragramatón, el nombre inefable, el meforaj yud hei bat me da exactamente igual a 96. Esta porción contiene el secreto de yud hei bat hey. Yo los tengo que enamorar a ustedes de alguna otra manera. No sé si les reparto a usted este dinero para que se emocione. Este, Porque creo que no está, no está y inyectando su cerebro la, esta energía, no lo está comprendiendo. O está muy elevado el secreto, o está muy, o está, es muy fácil de entender. Bueno, que sea conforme a lo que habla, o sea, tiene que afirmar lo que está entrando por su cerebro. Es una forma de cambiar el masal. Por ejemplo, mi masal está, está sentado, mi suerte está echada porque hay una fuerza astral que ya, lo, que ya lo indicó, que ya lo estableció. Y luego, me voy a morir para la siguiente semana. Yo puedo cambiar ese masal, por ejemplo, con hacer, hacer una sedaka. La sedaka es una forma de hacer un corbán de estos cinco corbanos que estábamos hablando, es una forma pedir perdón al hermano tiene que ver con otra ofrenda que se hacía cuando estaba el Mishkan levantado. Pedir perdón a Dios también. Entonces, hay, como ya no hay templo y no hay sacrificios, yo, yo puedo hacer diferentes acciones y hacer ese tipo de ofrendas que son similares al día de hoy, porque como ya no hay, repito, templo, templo pero sí hay acciones que son igual a estas corban. Estos corban. Este, este corban especial que es hola, te voy a enseñar cómo se tiene que hacer en este tiempo. ¿Ok? Entonces, el secreto de esta porción es que contiene el secreto de yud hei bat hey. Y creo que ya con eso estaríamos más que servidos. Por eso tenemos que estar atentos con lo que viene. ¿Ok? Sigo. Sigo. Entonces, el secreto de yud hei hey. El secreto de Abayá. También se le conoce. ¿Por qué es Abayá? Porque es para no decir Yud-Hei-Bat-Hei. ¿No? El secreto de Abayá, es intercambiar las letras. Ahora, el secreto de, de Yud Hei Batkei, dice el Salmo 25.14, es para los que le temen. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, que es temerle a Shem. Cuando una persona guarda Shabbat, guarda aquello, guarda al otro con temor, lo está haciendo de manera equivocada porque eso, ese temor viene de la emoción. Escuchaba decir a alguien esto: cuando una persona le tiene temor a Dios, es como que hay una emoción ahí en contra. Pero cuando alguien le tiene temor a la luz, o quien le tiene temor de fallar la luz, cambia completamente la cosmovisión porque eso ya es con el intelecto. Entonces, cuando la persona le teme al eterno, es decir, cuando está. Tratando de abrir estos códigos, esta persona está adquiriendo el secreto de Yudhebatkei. El Salmo 25, 14 dice: el secreto de Yudhebatkei es para los que le temen. Ok, ahora, la palabra que está al último, que es para los que le temen, es la palabra Liraf, el secreto, el secreto, Sot Yudhebatkei Lirab, es decir, temor, tiene un valor en gematría de 257. Preste atención, Lirab, 257. Y vamos a entender un poquito también qué es el secreto de Yutkebatke para los que le temen. Lirab. ¿Lira sí, se puede traducir como, como temor. Ahora, fíjense. La palabra or a geula. ¿Qué pasó? ¿Ya se decía algo, Jessy? No. no. Decía, decía, pero tenía una I latina. Ah, ok, es lo mismo. Or a geula. Or a geula, que or que significa luz, la luz de la redención, la redención, ¿qué creen? La luz de la redención tiene 257, igual su valor en gematría. Así que el mismo secreto de Yahweh, de yud de Yahvé, de Adonai, para los que le temen, en el mismo, la palabra temen, tiene el valor escondido de luz de redención, que es 257. En otras palabras diríamos que el secreto de Adonai, o de yud es la luz de la redención. Así que, amados, imagínense todo lo que contiene esta porción. ¿No le parece increíble? A mí sí. Es impresionante porque a veces cuando miramos la porción y leemos la porción en bruto, es decir, de forma literal, ¿encontramos estos secretos? Pues no. No encontramos secretos porque no entendemos, de forma literal. Ahora imagínate todo este contenido. Este contenido es como si fuera un paquete energético que estamos abriendo y lo estamos recibiendo ahora mismo. En pocas palabras, le estoy ayudando a cambiar su masal. Este, esta energía nos está ayudando a cambiar nuestro masal. Porque estamos entendiendo ahora que el temor a Hashem es el principio de la sabiduría. Y ese principio de la sabiduría que es Jotmá, significa que estoy apegado a la letra Yud, la que tiene más luz de todas las demás letras y si tengo esa luz tengo la luz de la redención y entonces estoy cambiando completamente mi masal, mi destino a lo mejor usted está pensando que se iba a morir pronto deje de pensar que se va a morir pronto muérase ya ahorita pero muera, muérase en su carne muérase en su ego para que sea transformado y cambie su propósito tenga una esta vida que tiene no es porque la vida que le tocó es la vida que usted se autofabricó o es la vida que le autofabricaron y que usted la sigue autofabricando en ese mismo sentido. Es tiempo de cambiar todos esos aspectos, de hacer esa vida como que un papel, tirarlo a la basura y poner una hoja en blanco para empezar a escribir su destino, su propósito. ¿ok? Bueno, esto es increíble. Bueno, vamos al aspecto del Zohar. El Zohar, y les, les ponía aquí el texto en hebreo, porque es impresionante, hay que leer el texto en hebreo. El texto en hebreo dice, esta es la Torah, esta es la Torah Aulá, la, la Torah de la ofrenda del holocausto. Y vamos a entender qué significa esto. Voy a sacar mi libro, el Zohar, y vamos a empezar a, a leer el Soar. esto es impresionante, Baruch Hashem, para los que se emocionan con el Soar, para los que no se emocionan con nada, pues que les llegue la, la muerte para que ya se acaben de emocionar bien allá en el cielo, cuando pasen lista, vamos a leer un poquito el Soar. presta atención, a mí me encanta hablar sobre el Soar. todavía no termino, lo que sigue es una locura, y le voy a enseñar cómo aplicar esta ofrenda. Vamos para allá. Capítulo 1 en el libro El Zoar dice así. Estoy en la página 283 por si acaso. Vamos a leer qué dice el, el Zoar sobre esta parshahzaf en cuestión de que esta es la Torah de la ofrenda quemada. ¿Por qué? Porque la misma Torah menciona la palabra como si fuera otra Torah, como si existiera otra Torah aparte de la que está aquí. Y vamos a entender. Leo, esta es la Torah del holocausto, lo que ve, lo que acabamos de leer en versículo 6.2. Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo, tu rectitud es como la montaña de él. Tus juicios son como un gran abismo. En Salmos 37, 36, 7. Hemos explicado y hemos aprendido este versículo. Ven y ve, La ofrenda quemada que se eleva hace que la congregación de Israel se eleve y se adhiera arriba. ¿Quién es Israel? Israel es la comprensión eh, material que se manifiesta en Malhut. Pero luego... Esta conciencia que fue caída, y acuérdense que antes de Israel es Jacob, Jacob tiene que ver con talón, es decir, la parte más baja, lo que está pegado a la tierra, y en el sentido de que Israel, cuando a Jacob el nombre, cuando vence su propio Yeser Jara, este ángel que se, que se le presenta como el Satán, ¿quién es el Satán? el opositor, tu propio yetzer hará, tu propio eh, ego y cuando lo vence el satán le trae la bendición y que es una locura lo que estoy lo que algunos piensan que, que estoy diciendo pero quién le cambia el nombre el ángel con que estaba peleando Jacob y este ángel es en representación al, al satán el satán le dice ya no te llamarás Jacob, sino que ahora es Israel ojo aquí, presta atención si Israel es una conciencia es una conciencia elevada usted ha visto la estrella el, el magen David la estrella de David que para muchos es satánica la estrella de David son dos triángulos un triángulo mirando hacia abajo y un triángulo mirando hacia arriba Ahora, son las dos columnas del árbol de la vida. Columna derecha, que es Geset, columna izquierda, que es Geburá. Cuando estas dos columnas crean el equilibrio, se unen y forman la estrella de David. Es decir, que Israel representa la columna de en medio, la que tiene acceso no solamente a Tiferet, a Daad, sino hasta Keter. Por eso, el Zoar habla sobre esta ofrenda quemada que es para la congregación de Israel en el sentido de que tiene que ser elevada. ¿Me está siguiendo? Lo voy a leer nuevamente. Dice, hace que la congregación de Israel se eleve y se adhiera arriba. O sea que esta ofrenda que tiene que ver con Yejida, lo vimos hace ocho días, es el aspecto del Debekut, del pegarse, de adherirse arriba. Y se, y se apega al mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? Binah. Para que todo sea uno. ¿Dónde está Binah? ¿En qué mundo está Binah? En el mundo de Atzilut. Recuerden que el, que la, el idioma de Atzilut es todo, es uno. Nada está separado en sí. Nada está dividido en sí, sino que todo es uno. El mundo de Atsilud comprende el árbol de la vida, que es Ariampín. Pin por su parte, comprende hasta abajo, comprende el árbol de la vida, el árbol, perdón, de la, del, del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ojo aquí, repito para que todo sea uno, la ofrenda o la, el propósito es unificarse con el santo bendito sea, para que todo sea uno, yo y mi padre uno somos, si me has visto a mí, has visto al padre, dice, conectados juntos con alegría, dado que se eleva más y más abiná, es decir, nuestro entendimiento está siendo elevado, 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 iluminado, 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 está escrito, esta es la Torah, que es el secreto de lo masculino y el femenino unidos, es decir, la cópula entre Seiram Pin y Malhut. ¿Cuál es el propósito? Que, este, que esto se queme, sea una ofrenda que se eleva hasta el mundo de Atzilut, a saber, Seiram Seir Pin y Malhut que son la Torah escrita, ojo aquí, aquí voy a empezar a hablar de secretos profundos, ojo ojo aquí, este es el secreto de lo masculino y el femenino unidos, a saber Seirampin y Malhut, que son la Torah escrita, la Torah escrita está en la dimensión de Seirampin y la Torah oral, que es Malhut. Y vamos a entender por qué Malhut está en nuestra boca. Entonces, si la Torah escrita está en Seirampin y la Torah oral está en Malhut, ¿dónde está el Sot? En Ariampin. En, la, en Ping. Ojo aquí. ¿Qué es la Torah escrita? Esto. Esto es la Torah escrita. ¿Ok? Esto está en el mundo de Seirampin. La Torah oral es la interpretación del secreto que pasó de generación en generación desde Moshe Rabenu hasta estos últimos tiempos, que después se fue, se fue de alguna manera compilando en el Talmud, en, en los Midrashim, eh, por ejemplo hoy en Soar, pero que fueron, no es la interpretación literal, sino que fue la interpretación hablada. Por eso el mundo, el, el, el libro de que ahorita voy a hablar del, del, del Sefer Yetzirah, el mundo de la formación, el libro de la formación, búsquelo, léalo, habla de, de tres letras madres y vamos a entender por qué el poder de la boca. Entonces, el libro de la formación dice que Seiran Pim está la voz, Y en este mundo de Malhut está la expresión, se puede decir. Entonces, ¿qué es, la, qué, es la, ¿qué es la interpretación oral? Es algo que va más allá de la interpretación literal. Entonces, Seiran Pin comprende la Torah oral, pero esta Torah que, que comprende la ofrenda que se va a quemar es la interpretación oral. Es decir, la, la interpretación o la Torah que tiene que estar en dónde? En mi boca. Ok, vamos, vamos a seguir leyendo. Dice, a saber, Seirampin y Malhut, que son la Torah escrita de Malhut y la Torah oral. La Torah oral es el secreto de Seirampin. Es decir, que la Torah oral es el secreto de la, de la Torah escrita. Ok, sigo leyendo. Verso 3. Hemos explicado que la ofrenda quemada es el santo de los santos. Fíjate cómo habla el Soar de la ofrenda quemada, de la ofrenda Ulá, del holocausto. Es el santo de santos. De acuerdo con el secreto del espíritu celestial, que es Vina, Porque tres espíritus están conectados a la ofrenda quemada. Tres espíritus están conectados a la ofrenda quemada. Uno, el espíritu inferior llamado el espíritu santo que es Malhud. dos, el espíritu medio llamado el espíritu de Jodma y Biná, que es Seirampín, el hijo de Jodmá y Biná. ¿quién es el hijo de Jodmá y Dad. Dad, el conocimiento. Pero este espíritu, a ver, sigo leyendo, dos, el espíritu medio llamado el espíritu de Jodma y Biná, que es Seirampín, el hijo de Jodma y Biná es también llamado un espíritu inferior, siendo inferior en relación a Vina. pero este espíritu sale del, sale del chofar que incluye el fuego y el agua. Cuando se escucha el chofar, lo que está brotando del chofar es el fuego y el agua, pero no solamente el fuego y el agua, ¿cuál es la, la cómo es, o, cuál, o por qué el chofar se escucha? por el viento. Estamos hablando de tres letras madres. ¿Ok? Abir, aire, esh, fuego, y main, agua. Acuérdense que son las, los tres elementos que manifiestan lo, lo material. De esos tres elementos, dice el, el Sefer Yetzirah, se creó todo lo que conocemos como visible. Esto es muy importante. ¿Ok? Porque el chofar... No solamente es el chofar literal, sino que tu boca es un chofar. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Ok? Lo que estás escuchando de mí, que parece que estoy gritando, porque estoy poniendo énfasis en lo que quiero que tenga énfasis, es como un chofar. ¿Me está entendiendo? Sigo leyendo. Dice que incluye el fuego y el agua. Y otro espíritu, el número tres, el espíritu superior. Secretamente oculto. Viná en el cual todos los espíritus santos son sustentados, de los cuales todos los rostros brillan, la ofrenda quemada por lo tanto se convierte en un espíritu real otra vez. Es decir, que cuando se hacía el holocausto, lo que dice el Zohar, que se estaba unificando todo lo santo de lo santo, y que era elevado hasta a esta dimensión de Keter. Y ahí arriba, este olor era fragante delante de Hashem, por lo cual entonces provocaba miles de bendiciones para todo el pueblo de Israel. En el sentido microcósmico, nosotros cuando hacemos esa ofrenda, estamos provocando también esa reacción para nuestro ser. ¿Cómo lo hacemos? Te lo va a decir el Zohar cómo se hace. Capítulo 4. Entonces, con el secreto del ganado ofrendado, escuche bien, las fuerzas externas se alimentan. Y se conforman de modo que otro espíritu se une a la santidad. Un espíritu dentro de ellos, uno de contaminación a través del cebo y la grasa sacrificados. Por eso se tenía que quemar todo, toda la vaca. Job hacía mucho esta ofrenda, pero no daba nada para la parte del otro lado. Job era un adorador. ¿Se acuerdan? Sí. Tenía mucho ganado. Tenía mucho ganado. Hacía ofrendas seguidos todos los días. Hacía adoración a Donai. Pero nunca le daba hacia el otro lado. Nunca le daba a lo que le pertenece a la fuerza extraña, a la fuerza negativa, al Satán. Su porción. Y entonces, esa, eso mismo que no le dio a la fuerza negativa lo persiguió después trayéndole un desastre. De hecho hay una ofrenda a Satán, ¿sí o no? ¿Cuál es la ofrenda? El chivo expiatorio. ¿Se acuerdan? le que va para a porque siempre en esta dimensión se le tiene que dar su parte a la fuerza negativa. De hecho, por ejemplo, cuando yo estoy ofrendando el 10%, simplemente le estoy dando lo que le pertenece a la fuerza de este mundo para que yo tenga acceso al 90% luego la persona no entiende lo que es la ofrenda, lo que es el diezmo, lo que es el, la, el, el, el macer, y dice, no, que trabaje el, 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 el levita, yo me lo guardo para mí porque ya no hay templo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser perseguido por esa misma fuerza extraña. Por eso los judíos, ciertos judíos, sobre todo los místicos, nunca se terminan todo el plato, sino que dejan una porción porque saben que esa porción le pertenece al mundo físico, al mundo del 10%. La, lo mismo, la, el corte, el, la bridmilá, el prepucio le pertenece al, al, al lado negativo. Por eso, médicamente, cuando la persona se quita el prepucio, el varón se quita el prepucio, nunca es muy difícil que le, que le lleguen infecciones, este, enfermedades, ¿cómo se dice? Venerias. Eso es increíble. ¿Se da cuenta? Me va siguiendo hasta aquí. Entonces, esta ofrenda contenía parte para lo negativo, una fuerza eh, negativa, como dice aquí, fíjense. Decía, tenía un espíritu dentro de ellos, uno de contaminación. ¿Cuál es este? Es a través del cebo y la grasa sacrificados. Por eso el Cohen se, te, se ponía un, un, un vestido especial, porque cuando se terminaba de quemar toda la ofrenda, recogía recogía todas las cenizas y la iban a depositar fuera del campamento y después tenía que volverse a cambiar eh, otra vestidura, porque eso es la contaminación. Sigo leyendo. Como hemos aprendido, la ofrenda quemada es por lo tanto el santo de santos y el propósito de todos los sacrificios es producir la paz a través del mundo entero, desde las diferentes facciones y de los antagonistas en el mundo. Las, los sacrificios, dice el Soar, no es para el pueblo de Israel, para crear la paz del pueblo de Israel, es para crear la paz mundial. Dice, para eliminarlos y para ir, irradiar desde dentro un deseo de ser perfumados. Son llamados sacrificios santos de grado menor, ya que son adornados arriba en el santo de... En el santo de santos, a saber, vina, son por lo tanto sacrificios de grado menor y pueden ser sacrificados donde quiera, como se explicó. Una ofrenda quemada, es decir, holocausto, que es el secreto de santo de santos, no es como los otros sacrificios, porque todo lo que está conectado a este es santo. Me Está siguiendo aquí. Esta es la ofrenda más elevada. Y hablando en la dimensión del, del miscam del tabernáculo, del santuario. Acuérdense que la parte externa en el atrio es donde se, se quemaba toda esta, esta grosura y a dónde entraba al lugar santísimo, al lugar santo de los santos, donde estaba la presencia de, divina. En el aspecto físico, nuestro, nuestro Yetzir nuestros instintos, es, el, es la, la ofrenda animal que se tiene que quemar para que llegue a la dimensión de la conciencia, la parte más elevada en nosotros, y este, esta conexión se da directamente con la supraconciencia. Me está siguiendo. Verso 5, ven y ve. Y vestirá el sacerdote túnica de lino, que es en hebreo bat, a su medida. Baikana 6.3 Este es un ropaje especialmente diseñado para la santidad. La palabra hebrea, hebrea bat es como badat, que significa aparte, significando apartado para la santidad. Está bien escrito, estos son vestidos santos, por lo tanto, debe, lavarse con debe lavar su carne con agua y entonces ponérselos. Entonces, les comento que levantaban toda la ceniza y a su vez se contaminaban por esa ceniza, pero después la, la iban a, a arrojar fuera del campamento y volvían a cambiarse para estar purificados. Sigo leyendo, con esto voy a terminar esta parte. Rabbi Simón dijo, aprendimos que está escrito, Hashem, tú preservas al hombre y a la bestia. Tejilín 37, 36, 7. Así es el secreto del hombre que se eleva, así el secreto del hombre se eleva del aspecto de hombre a través del deseo y la oración. ¿Cuántos quieren saber cómo se hace esta ofrenda hoy en día? Bueno, a través del deseo y la oración de estar escudriñando el secreto de la Torá. Cuando yo escudriño el secreto de la Torah, estoy creando una ofrenda hola porque lo que va a salir de mi boca va a salir la expresión del secreto de la Torah como lo estoy haciendo ahora y entonces hay, hay paz en el mundo. Cuando un sádic estudia la Torah todo el día y de noche está creando esta ofrenda así como lo creaba el Cohen Gadol y había paz en Israel. Hay paz en el mundo y el mundo se está sosteniendo. Así que, ¿cómo puedo elevar? ¿Cómo puedo realizar una ofrenda a en este tiempo? Estudiando a profundidad el secreto de la Torah, el deseo y la tefilá. Cuando digo tefilá, o sea, la tefilá tiene que ver con la oración, la expresión que está hablando de mi boca, es decir, la Torah oral. La Torah escrita es una cosa. Y la Torah oral es lo que sale de mi boca. Y esto está creando, ¿qué? Esta ofrenda de olor fragante delante del bendito sea. Es lo que dice la, el, el Suar. Sigo leyendo. Repito, así, el secreto del hombre se eleva del aspecto del hombre a través del deseo y la oración. Y la bestia del aspecto del ganado que es sacrificado en el altar. Es decir, la similitud entre la Torah oral que está en mi boca es exactamente igual que, la, que el aspecto animal que se quemaba ese, en, en el altar. El sacrificio de un hombre está realmente en el deseo y la oración, repito. Es decir, atar un nudo arriba en el secreto del hombre. Entonces llega eso del ganado. Todo está en el versículo hombre y animal. Esta es la razón secreta de por qué ambos, hombre y ganado, son necesarios para un sacrificio. Como dice, ven y ve, cuando el Santísimo Bendito sea él, creó el mundo, lo hizo así, hombre y bestia. Es decir, amados, que esta dimensión de esta ofrenda, nos lleva a conectar con la profundidad del Santo Bendito sea, a través de esta ofrenda grata, que sabe, que, que sale, hacia estas eh, dimensiones del mundo de Atsilut y soy uno con él. Ahora, esto no, esto no lo trae el chofar explícito, pero les voy a enseñar cómo o qué tiene que ver, por qué el poder lo tengo en la boca. porque dice que el chofar contiene los elementos de agua y fuego. De hecho, el chofar es un, es un instrumento de guerra. Guerra tiene ver tiene que ver con fuego con agua, tiene que ver con bendición, pero si el chofar no es soplado, no saldría sonido, y tiene que ver aire. Todos esos elementos, fuego, agua y aire, están dentro de nosotros. De hecho, el Sefer Yetzirah, que habla del libro de la formación, o el libro de la creación, ¿cómo se es posible crear con, de la nada a través del secreto, y a través de la voz, producir o materializar cosas en el mundo, del mundo espiritual y traerlos abajo. Por ejemplo, haciendo un, un cordero para cenar en Pesach. Esto es increíble. Les voy a enseñar el secreto. ¿Quieren o no? ¿Quieren saber a profundidad por qué nuestra boca es un altar a Shem? De hecho, la ofrenda más elevada está en nuestra boca. Y vamos a entender. Vamos para allá y voy a ver si, 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 lo, si lo puedo ir enseñando. A ver, vamos para allá. Baruch Hashem. Bueno, el Sefer Yesirá nos habla de tres letras madres. Como está viendo en pantalla, Shin, Men y Aleph. De la cual Shin es la palabra Esh, fuego, primer elemento. Segundo elemento, Men, que es agua. Y tercer elemento que es Abir, que se traduce como aire. ¿Ok? Con estos tres elementos se crea la tierra. Pero mire lo importante de esto, que es, a mí me fascina. Espero, espero me, me entiendas. Vamos a ver, a mirar un poquito la perspectiva del santuario. Es decir, por qué la tierra tiene que ver con la parte externa del santuario donde se quemaba el grosor del, de la vaca ¿Y, y qué tiene que ver con, por qué tiene que ver con la boca. Entonces tenemos esh, agua, main y abir, aire. Estos tres elementos son primarios y el cuarto elemento sería la tierra, sería como secundario. De hecho, de estos tres elementos se crea la tierra, ¿ok? Perfecto. Vamos a seguir. Ahora, en el relato de la creación empieza diciendo: Bereshit para Elohim et asamain ved arets. et ashamain. La palabra shamain que se traduce como cielos, si te das cuenta, mira que la palabra shamain tiene dos elementos dos letras madres dentro de ella que es Shim y que es Men ok, es decir que estos cielos en realidad tienen o contienen fuego y contienen aire ok, esto es increíble no se pierda ahora, esto que te estoy enseñando de las tres letras madres está relacionado con el nombre de yod hei, -Hei. <coughs> ahorita, ahorita te lo muestro Ok, entonces Shamaín contiene fuego y agua dentro de la propia palabra. De hecho para la Kábala o para el Zoar, los cielos es Seirampin. O sea que cielos no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos entendido. No tiene que ver con el mundo de arriba. Cielos es el aspecto de, de Seirampin, es decir el rostro pequeño, es decir los astros. Pero el cielo que nosotros queremos llegar es realmente el que está arriba, arriba del cielo. Ok, entonces, vamos a ver qué tengo aquí. Es comparado los tres elementos con, los, con, con el Shen forage es decir, Yod, Hei, Bat. Porque la Hei, la última Hei, es repetida. ¿Sí? Entonces... Tenemos tres elementos, Yud, Hei, Bat, como los, tres element, como los tres elementos, esas tres letras, las tres letras del nombre, Yud, Hei, Bat, es en referencia a los, los tres elementos que conforman esta dimensión. ¿ok? Y la letra final, Hei, sería como el aspecto de estos tres, el resultado de estos tres. ¿ok? En, en el árbol de la vida, acuérdense que Yud está en Jotmá, Hei está en Binah. Bab es todo lo que es el mundo de Seiram Ping y por último tenemos la última Hei. Ok. Ahora presta atención a la gráfica. La Hei que ven azul cielo es donde se quema la ofrenda o para que se suba a la Hei que está arriba. En la Hei segunda Hei tenemos un secreto. ¿Cuál es el secreto? La Hey que está en Minah, ¿cuál es el secreto? ¿De qué está embarazada la Hey? De Yud. De la, yuz, de, de la luz de Yud. Ok, ese es el secreto. Lo enseñé hace 15 días. Bueno, sigo, sigo escudriñando esto. Presta atención porque esto es increíble. Ok. Entonces, son cuatro letras del Shinjame foras, pero son tres elementos. La última G queda como el resultado. ¿okay? Bueno, entonces el cielo en hebreo consiste en fuego y en agua. Porque así empieza diciendo el relato Génesis 1.1. Es decir, la tierra, cuando dice, y la tierra, el, el versículo 2, y la tierra estaba todo babou, la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que, es, que la tierra en realidad estaba conformada de agua, porque acuérdense que el Eterno separa las aguas de, de, de abajo con las aguas de arriba. Es decir, hace una separación, ¿se acuerdan qué dice el relato? Entonces la tierra en su estado original era completamente agua. ¿Me va siguiendo aquí? Le pongo la gráfica para que me vaya entendiendo. <coughs> la tierra estaba tou babou, es decir, que la tierra no era lo que vemos ahora, sino que era agua, extensiones de agua. Ok. Después, hay un intermediario dentro de los Shamaín, que es fuego y agua, y la tierra, que es agua. ¿Cuál es el intermediario? El Ojín. Recuerden que el Ojín es, un, es el nombre o la vasija o el vestido inferior de, de los nombres elevados, de los nombres santos. El ojín tiene que ver con juicio, ¿se acuerdan? Tiene que ver, de hecho, naturaleza, Ateva, tiene exactamente el mismo valor 86 del ojín, porque la naturaleza, ¿cómo es la naturaleza? Es destructible, por eso el ojín, aquí es el intermediario. Vamos a entender esto un poquito desde el aspecto del Génesis, para que vayamos entendiendo. Entonces, el intermediario o la antitesis sería Elohim, eh, porque dice Bereshit Barah Elohim, creó, eh, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok, vamos a entender todo esto. Elohim, acuérdense que es considerado como un ser inferior de Lein es el nombre inferior de Lein ok, ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, esto no lo traigo en pantalla, pero cuando yo junto, escuche, escuche con atención, cuando yo junto el cielo que es Ashamain, tiene un valor de 395, la palabra Elohim tiene una gematría de 86 y la tierra que es Aretz, tiene un valor de 296, sumando me da 777, es decir, el 777 es la clave para entender lo que te voy a enseñar el día de hoy 777, no el 666 sino el 777 ok bueno ¿qué pasa en el día 2? la separación vamos al día 2 bueno, así lo traigo eh, Perdón, así lo traigo en pantalla entonces el cielo a Shamain tiene un valor de 395 lo tengo en pantalla ahí el ojín tiene un valor de 86. Y la tierra, a Aretz tiene un valor de 2.96. Unido al valor me da 7.77. ¿Ok? Perfecto. Vamos a seguir con el relato. En el día 2 se hace la separación y al cielo se le conoce como firmamento el firmamento ¿ok? entonces la separación del cielo ¿qué, ¿qué tenemos en el cielo? fuego y agua y la tierra, ¿qué tenemos en la tierra? agua a esto se le conoce como firmamento que increíblemente también me va a dar la, la gematría de 777 mire usted y dése cuenta lee usted y dése cuenta fuego en hebreo es esh, tiene un valor de 301 la palabra main, pero cuando digo fuego y agua be main me da el valor de 96 y la palabra firmamento tiene exactamente el valor de 380 ok 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 cuando yo sumo, estos valores me da igual a 777, eso es increíble. Eso es lo que pasó en el día 2 del Génesis. Ok. Entonces, ¿qué, qué, se, qué, qué se presentaba en ese holocausto, en ese misbeaj, en, en, en ese altar donde se quemaba? ¿Qué había ahí? Fuego. Había fuego. Increíblemente había los tres elementos, fíjense: fuego, aire y agua. ¿Por qué? Porque nos viene a la mente, y lógico, vemos el fuego. El aire, porque es el está. está vivando el fuego. Claro, pero entonces el agua. ¿De dónde lo sacamos? ¿Eh? Ahorita lo vamos a entender. Entonces, fíjense, en el modelo anterior lo que estamos aprendiendo que el fuego del cielo es el dador. Ahí lo tengo en pantalla, vamos a ver si lo tengo en pantalla, porque son, son varias gráficas que, que he estado sacando. Ok, acá lo tengo en pantalla. Entonces, mire, el, el fuego, en este modelo, el fuego del cielo es el dador, es el aspecto de, masculino, el que da. El agua de la tierra, entonces sería el receptor, la vasija. ¿no? Porque acuérdense que la tierra, antes de ser tierra, Toubabou significa que estaba llena de agua. Y el aire, el abir, es el intermediario que facilita la transmisión y reconciliación entre las dos dicotomías. Es decir, el aire trae la capacidad de armonizar estas dos fuerzas que por sí mismas son destructivas. El agua destruye, tiene que tener un límite. El fuego destruye, tiene que tener un límite. El, el, el agua puede apagar el fuego y el fuego puede evaporar el agua. El tercer elemento hace que compaginen, que es el aire. Usted pone en, en la estufa una olla con agua y le prende fuego empieza a, a sacar aire, bullir, y se crea una relación, es decir, hay una reconciliación entre estos dos aspectos destructivos entre sí mismos. ¿okay? En el altar teníamos exactamente lo mismo. Repito, el cielo es el, el, el fuego, del cielo es el dador, el agua de la tierra es el receptor, y el aire era el intermediario que facilita, facilitaba esta reconciliación entre los opuestos. Esto se, se invierte en la ofrenda Ulá en la que el fuego en la que el fuego es el, se convierte en el receptor y el agua se convierte en el dador. Eso es increíble. La carne del holocausto se compone principalmente de agua. Fíjese, la carne contiene aproximadamente entre un 70 y un 75% de agua. La cual, de la cual el 70% es agua libre, que se encuentra entre los espacios de los filamentos de actina y miocina y el otro 5% restante es agua ligada a proteínas. Entonces, es importante lo que yo encontré en el aspecto de la carne y tenemos de nuevo estos tres elementos funcionando entre sí, fuego, agua y aire. Es increíble. Y esta se entregaba esta carne, que es agua, se entregaba para ser consumida por el fuego. El fuego consumidor en el altar se convierte entonces en el devorador del sacrificio, por lo tanto es el receptor. Y lo podemos comparar con la triada de arriba. Y a ver si lo tengo en pantalla, para que me vaya entendiendo, que es increíble. Por ejemplo, Jodma tiene que ver con agua. Jodma está en la alusión de agua. Y la palabra jodmá tiene un valor en gematría de 73. Por su parte el fuego es en relación a Vina Y la palabra Ibinah, bebiná, tiene un valor de 73. Y aire es el aspecto del dad, del hijo, de esta de esta sefirot que está eh, oculta. Y dad es en el aspecto, por ejemplo, la palabra en el Espíritu Santo que se traduce Berruach HaKodesh tiene un valor de 631. Escuche ahí. Hay tres elementos fusionando entre sí. Agua, fuego y aire. Tengo el valor total de exactamente 777. Todo está unificado. 777. Esto es increíble. ¿No les parece, ¿no les parece importantísimo esto? Bueno, ¿Qué más detengo? Ahora, la sabiduría es agua, ¿por qué? Y el entendimiento es fuego. Es decir, hotma es agua, vina es fuego. Se debe que a la sabiduría, la hotma, se llama el poder de qué. De hecho, cuando tú transmutas hotma eh, y pones quahma, significa el poder, la fuerza de qué, la fuerza de la pregunta, que representa la potencial, el potencial de o la potencialidad indiferenciada. Y Binah es aquello que descompone la potencialidad y se convierte en una realidad. ¿Ok? Porque Binah, que se traduce como entendimiento en hebreo, comparte la misma raíz que es entre, en hebreo es ben, entre, que denota una separación. Es decir, que está separando dos cosas que está simbolizada por el fuego. El fuego que es el consumidor que está desintegrando todo el sacrificio que está en el altar. Y da'at, que es conocimiento, en cuestión de abir que es aire, porque el conocimiento se obtiene a través del de Ruaj Kodesh. Si yo tengo jodmá, sabiduría, tengo viná, entendimiento y lo conjunto, se da el da'at, porque es, este es el conocimiento que da el Roja Kodesh Y esto se, lo, se le conoce como una ofrenda elevada. ¿Ok? Y esto me da igual, 777 como te lo, te lo mostré. Me va siguiendo aquí. Es, este, es muy sencillo y a la vez es muy profundo. Y ahorita te voy a decir por qué está en la boca. Ya casi para ir cerrando. La unificación del agua de la tierra y el fuego. Cuando yo unifico el agua de la tierra... Con el fuego, ya para ir cerrando, o sea, sucede exactamente lo mismo. De, la, de, la, de, la, de manera similar, cuando yo unifico el agua de la tierra y el fuego, también me da exactamente la gematría de 777, Eso es increíble. Ahora, agua de la tierra me da el valor de 476. Okay. agua de la tierra fuego que es H me da 301 y tengo un total exactamente de 777 ahora ¿cómo unificar y por qué la Torah oral tiene que ver con la ofrenda Ola? porque en tu boca en el poder de tu lengua, de tu boca, tenemos el, el, el poder de la vida y el poder de la muerte, dice el proverbio. Nuestra palabra habla. Empieza a hablar y acerca tu mano. ¿Qué empiezas a sentir? Aire y también caliente, fuego. Nuestro bau, el bau que sale de nuestra boca cuando producimos, cuando hablamos, contiene los tres elementos. El fuego, porque tenemos una temperatura, nuestro cuerpo necesita una temperatura. Las mitocondrias tienen una temperatura de 50 grados, ¿sabías eso? Que son las, la parte celular, 50 grados. Es decir, que dentro de nosotros hay fuego. Hay aire, porque es la caja toráxica está contenido de aire y agua porque somos, como ya te dije, el 75% de agua, estamos compuestos de agua. Cuando nosotros, el habla está unificando el fuego, el aire y el agua. Es decir que nuestra boca se convierte en un altar porque está creando, está materializando lo que hablamos. Por eso debemos de cuidar lo que hablamos porque… La boca representa el altar de la ofrenda hola. Y por eso, por medio de ella, podemos cambiar nuestro masal, nuestro destino. Pero, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque así la palabra estamos hablando mal. Por lo cual, entonces, nuestra ofrenda no es grata. Por eso, Hashem nos hizo a imagen y semejanza. ¿Por qué? porque somos como esos pequeños dioses que tenemos la capacidad de crear tan solo con la palabra, porque como te lo enseñé, las cosas en el principio se hicieron con diez expresiones según el relato de Bereshit. Cuando vemos la primera expresión, Bayomer Elohim, Yehior, Beyehior, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, es la primera expresión, y dice, Dice la mística que con diez expresiones que vemos en el relato de Bereshit, se crearon todos los mundos visibles, con la palabra, con la vibración de la palabra de cada letra hebrea que sustentaba, cuando Hashem hablaba, esa expresión era poderosa. Todo eso lo tenemos nosotros en nuestra boca. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? Estamos, con la boca creamos, número uno, ángeles. O creamos Shedin, creamos demonios. ¿Cuándo creo un ángel? ¿Qué significa ángel? Un ángel significa eh, en hebreo, ¿cómo se dice ángel en hebreo? Malaj. Malaj significa mensajero. Cuando yo estoy hablando bien, estoy creando atmósferas, estoy enviando un ángel, un mensajero a los asuntos de arriba... Porque estoy decretando cómo quiero que sea el Masal el destino. Pero también puedo crear Shedin, creo que eh, puedo crear aspectos del lado inferior, del lado negativo, de energía de, totalmente opuesta cuando hablo mal. Así que creo la boca, podemos crear ángeles o podemos crear demonios. Pero también el ser humano, el hombre, puede crear junto con la mujer, crear almas. En ese aspecto somos socios de Hashem. ¿No te parece increíble esto? Bueno, pues dale un fuerte aplauso ya terminé. Te traigo lo último. Entonces, en el altar es donde el elemento es el fuego, consume main, consume el agua, facilitando, facilitado por el aire por abrir. ¿okay? Quédese con eso, por favor, que lo tenemos, el altar está en nuestra boca. El cuarto elemento que es la tierra es el misbeach, el altar, que se denomina altar de la tierra. Según Éxodo 20:24 dice que la tierra es el, al, o sea, el, el altar de la tierra es considerado, o sea, la misma tierra es el altar donde se quema la ofrenda a Allah. Y con eso, ahora sí termino. Ya, dale un fuerte aplauso. Ya Termino con este sacrificio. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Baru Hashem, ¿entendió ahora sí que somos un altar? ¿Se acuerdan?